0: 各位朋友，上午好！我受广州图书馆委托，到羊城学堂，今天讲一课《广东地域文化与本土文化传播》。我想在讲广东地域文化的基础上，来讲一下我们广东的文化如何在当下进行一种传播。毫无疑问，在北上广深。这四个一线城市，以及现在出现的像杭州、青岛、成都、重庆等等网红城市，都有一个城市文化形象问题。在这些文化传播中间，我们广州的文化传播近年显得有些弱势，所以我今天在讲地域化的基础上，要谈一下文化传播的策略问题。好，我现在先讲我的第一个部分，就是广东的地域文化到底是一个什么样的形象？我们在广东生活了这么久啊，我作为一个新客家来广州也有二十年了，那么在这二十年中间，对广东、对广州、对我们生活这块土地，我们有多少了解？我觉得这个每一个人，无论我们是本土人、是广东人，还是后来来到的新客家，都可以了解一下。我先说一下开场语，我的开场语用一二三来概括。第一个，一个印象，什么印象呢？就是我们没来广东以前，我的印象就是四个字：鸟语花香。鸟语就是。广东人说话跟鸟唱歌一样啊，这我在好几首诗都都谈都看过这样的句子。我以前觉得广东人说话是天下最难懂的话啊，跟跟跟外文一样啊。比如说英语，我们小时候也学了，还有一些字也听了，但是我们听广东话完全听不懂啊。那么花香什么意思呢？就是这个地方是四季如春，我们广州就是花城啊，鸟语花香。然后两句话，来广东以后，我最喜欢两句话。一句话叫做：“广东离中原很远，离大海很近。”啊，它在地理位置上就是中原的边界。从前，在很长的一段历史时期头，它都是蛮荒之地。啊，第二句话，广东人会生孩子，不会起名字。啊，这句话其实，有的人认为这是贬义的话，我恰好不这样看。啊，我认为是这句话的内涵包含的非常丰富。啊，广东人会生孩子，不会起名字。第一，他会生孩子，孩子生的多。啊，特别是潮汕人，啊，那个绝对没有什么独生子女的。啊，然后广东这个地方，市场经济的比例比较大，体制内的人相对比较少，所以非独生子女家庭也很多。然后说他们不会起名字，这个到底他什么样的名字叫名字呢？当然，这里头是有内地人的这样的一种价值标准。第三，一、二、三啊，一是一个印象，二是两句话，第三就是三个特征。广东文化用三用六个字来概括它的三个特征，那就是低调、务实、包容。啊，当然，现在也有人说还有一个进取。其实要进取，因为“进取”这个字呢，很多地方都可以概括。但是广东它最大的特点，我认为这是六个字，是可以概括的。好，我们下面就来具体说一说。这个广东有一个学者，一个作家叫叶曙明，他在很多年以前就写了一本书，其实你不懂广东人。我刚来广州的时候就看了这本书，啊，这本书从文采和这个，呃，他的句式上来说是不如叶曙明今年写的那本《广州传》，但是呢，当时的这个其实你不懂广东人里头有很多观念，当时对我有很大冲击，啊，那么到底什么才是广东人？广东人到底有什么样的特点？广东人到底跟内地有多大的区别？我认为，这正是我们广东地文化中间最有魅力的。它在整个的中华这个大地上，它的文化是特殊的，有独特的个性。啊，广东的地方是南蛮之地，流放边地，所以广东的文化跟很多被流放到这里的官，啊。像这个苏东坡是最有名的啊，白居易啊非常多啊，还有包括对潮州的这个韩语，我们下面还要说到啊，他是流放的边地。从前的这个政府官员把那个流放，一般的流放压到啊，从这个这个呃南雄古道那个地方压到那个地方以后，然后当地的这个。看门的啊，守着关的人签个字就就把他放掉了，啊，认为这样的人就没有必要去管他了，这蛮荒之地就自生自灭了，啊。那么广东这个地方还有一个很大的特点，就是这个在全全中国、全世界都有名气的，就是实在广州，实在广东，啊，这个广东人特别重吃，这个我们下要说到，啊，这个天下厨子出凤城。重吃不重穿，探美食。这个凤城就是指佛山的顺德，啊，广府文化的广府菜的核心就顺德，顺德菜，所以顺德是最多厨子的。呃，他们从前的时候，据说这个城里有三分之一的人都是厨子，啊，有好几万的厨子。那么现在这些厨子到了世界各地，啊，包括民国的时候。上海人、外国人招厨子要以顺德人为主。广东人吃东西呵呵讲究的是什么呢？啊，所有天下的食材他都吃。所以有句话说，广东人是天上不吃的是飞机，两个翅膀就飞机；地下不吃的是四条腿的小板凳。啊，就说明广东人是什么都吃啊。所以吃蛇是广东人的一个特点。啊，在林语堂的小这个很早的这个叙述中间，就谈到广东的是一个赤蛇的部落，一个种族，那这是一个很有意思的事情。然后广东还有一个特点，四季非常不明显。啊，广东地方就是热，一个热一个凉快，冷也冷不到哪去，啊，三件衣服可以过一个冬天。当现在这个天气好像有点变化，有时候冬天是会比较冷，但它最大的特点是夏天非常热。时间长，但是这个热呢，跟江西、湖南又重庆又不太一样，它的热没有到它那种温度，所以我个人是在福建、在江西，然后在深圳，然后在广州的生活过。那么这些的感觉就是，我认为广州的气候是非常适宜的。广州的四季是不明显的，但是广东有个特点，煲汤料四季非常明显。什么节气要吃什么样的、喝什么样的汤，非常讲究。啊，后所以什么东西讲究，什么东西不讲究？为什么不讲究穿，讲究吃？啊，这里头都是很多的可以琢磨。这都是一些文化的表象。好，我们现在要说说北上广，他们之间的一些比较大的区别。啊，比如说我们看现在看那个我们的 PPT 上，是北京人心中的中国地图。啊，这个是当时网上流传比较久，而且也是有有一定年头了啊。那么发展到今天，可能不完全是这样，但是我们可以做一些比较啊。比如广东人，比如说这个北京人啊，认为这个他们认为河北就是土老帽啊，北京就是爷的家啊。那么他认为这个温州就小市民啊，然后对南方呢，整个南方就湿乎乎的南方。广东呢，就是去赚钱的地方；浙江呢，江浙呢，就是才子佳人，啊，那么这个四川呢，就是麻辣烫的原产地；这个新疆啊，说的不好听，小偷的老家啊，啊，这个这个这个有带有一点地域歧视哈、啊。但是你可以看到他，比如说他讲这个温州就是炒房和伪劣商品的地方，然后他们对台湾他们比较青睐，他们认为台湾是。埋怨爷爷当年没有去的地方，啊，这是北京人啊，北京人的这个他是天子脚下，他是有皇城意识，啊，那我们看看上海人啊，上海人的这个这个眼光也是比较挑剔的啊，他这个河北，他认为这骗子啊，东北各种暴力犯罪，还有沙尘暴啊，他这个。不太看得起北方人，他认为中原有要饭的啊，这个词。那么这个他们对温州也有也有不太好的这个说法，认为是草房团加造窝的窝点。那么对于整个南方呢，比较大地方，它是危险加奇怪的语言啊。但是唯一对香港，香港是一个新年打折的地方啊。这个是上海人的，但上海人对台湾并没有。特别的，啊，认为台巴子的故乡，因为在上海人眼里，天下人都是乡乡下人，啊，他们的那种优越感、城市优越感是比较强。那我们看看广东人心目中的中国地图是什么？啊，广东人是不挑剔的。广东人的普通话是过不了珠江的，啊，只要过了珠江，他的普通话就不行，所以他认为只要过了珠江都是北方人，啊，所以广东人有时候。这个简称是北方人是北老啊，然后是北妹啊，但广东人实际上他们对于外地人是比较包容的啊。那我们可以看到，他是没有像北京人、上海人对各地人有那种挑剔的眼光。整个的北方就北方人，当然广东也有很多评价啊，比如说广东它有两次文化北方。啊，那么广东人会生孩子，不会起名字。我刚才前面也谈到，然后这个也有人说广东人精益是不足，缺乏缺乏缺少大师。啊，这句话其实我不太同意。啊，广东人那个，不要说历史上有很多优秀的人物，就说近代光一个康有为、梁启超都非常了不起，啊，都是大师级的人物，啊，更不用说广东的啊孙中山从广东。启示啊，还有这个太平天国，当然对太平天国的评价啊不一，但是洪秀全也是在岭南这块地方出现的。那么岭南这个地方为什么会出现这样的东西，也是可以探究的。那么还有一种说法是，广东人小富即安，可以开风气，有爆发力，但耐力、定力不够啊。这句话也可以去斟酌。啊，有他对的地方，也有他啊偏误的地方。但下面这个结论我还是比较认可的，就是广东人是外表随和，内在执着啊。广东人他实际上是有自己的一整套的处事观念啊，他颇有点八面来风，天下动我不动，我自岿然不动，我就按照自己的方式在做事，这是广东人一个很大特点。所以它与中原意识形态是有区别的啊。还有一句话叫做“东西南北中，发财到广东”，啊，这句话流行非常广<咳>。改革开放的时候，整个珠三角非常富裕，啊，立刻。然后为什么改革开放会选择广东？跟当时广东的贸易以及还有一些财富有关系啊。当广东人听到这句话，也不太高兴啊。广东人说：“我们这个改革开放。”其实改革开放之前，我们广东就有钱，啊，我们广东有大量的外贸经济，我们有华侨文化，我们有很多华侨在外头都很有钱，啊，然后最后一句话叫做“天高皇帝远，海阔单家强”，这句话我觉得也特别有意思。这是我们现在比较忽略的一个历史事实，就是广东在明清的时候，皇帝的对海防是控制得很紧。啊，清朝的时候，由于郑成功占了台湾，清朝政府甚甚至强令我们的渔民全部从海边搬迁到离海岸线五十米的地方。啊，所以我们的统治者在封建社会的统治者，他们比对海防是很警惕的，而且对海洋文明是比较害怕的。但是，广东人在的海上贸易从来没有缺少。我们现在看南越王墓出土的那些东西，那些餐具啊，里头那些东西就可以看到，广州这座城在两千年前就有海上贸易，所以海上贸易是广州是广东一个很重要的一个部分，啊，包括海盗啊，广东的汕尾，包括这个啊潮汕一带的海边，当年的海盗非常的厉害。这些东西呢，都是我们现在忽视的，但是呢，它都是广东文化的一部分。好，我们对广东话有一个大致的印象以后，我们对广东文化的几大板块呢，先进行一个简单的介绍啊，可以说是一个快速的扫描，因为它的文化太复杂、太丰富啊，我们需要对它进行一个扫描。首先，我们说的是广府。广东这个地方、啊，我刚刚说是鸟语花香。我们原来没有来过了以后，我们认为都是讲白话，广东都讲白话，啊，我们到了广东以后才发现，我一九九八年底调到深圳以后才发现，哎呦，广东人实际上是讲好多种语言，啊，广府话、白话、客家话、潮州话，啊，那么里头还有很多很多，包括粤西的那些方言。既受潮汕话的影响，也受这个白话的影响啊，很复杂。它的方言非常复杂，但是总的来说，它的三大名系，就是广府、客家、潮汕啊。这个我们等下我们就来分别介绍，先介绍一下广府。广府呢，就是珠三角，以广州为中心的珠三角，然后一直到深圳啊。广府特点。<咳>最富裕，啊，天下都是穷鬼。他富裕到什么程度？改革开放的时候，广东的珠三角迅速崛起，他的经济指标非常的高，啊，有的时候一个镇的经济指标比内地一个县一个市还要高很多，啊，而且。就在改革开放那十年中间，它快速的崛起啊！本来在广东摆第一的城市是广州，摆第二城市就潮州，但是经过改革开放，整个珠三角全部抬起来了，经济指标全部起来，潮州、汕头马上掉下去，掉的很低了啊！所以珠三角它它这个经济的这种发达，它的这种财富的积累啊，在改革开放四十年以来。达到很高的一个,一个高速发展的。那么，这个广府文化的中心就是广州，啊，就是广州。有的人说佛山也是，啊，所以我们现在叫广佛同城。广府文化的很多东西，广州由于外来文化太多，外来人,人口太多，反而淡漠了，在佛山保留的比较好。所以，广佛同城是有同质的，啊。就是他们有相同的这个质量的质啊，那么广州是一座什么城市呢？<咳>广州这个城市很有意思，它是慢生活与快城市，它有很慢的节奏，但是呢又有很快的生活。广州这座城市很有意思，实际上它是每个区都不一样。比如说我们讲的最最简单的荔湾区，最老的越秀区老城区啊，然后天河区。海珠区也算老城区，但是我们发现天河区的人口构成主要是大学生，所以人家说天河城是广州里头的另外一座城，啊，这是老广州人说的。老广州认为真正的广州就是三个区，啊，就是这个西关、东山啊，现在东山并到越秀，然后有海珠区，啊，那当然现在这个区发展的非常大，现在已经把什么。呃，当然，我们广州最早的是番禺啊，番禺原来跟这边是连在一起的啊，那现在等于是分成很多很多区了，包括把花都啊、增城啊、南沙是新建的区啊都出来了，所以现在城市变得很大。但是广州的老城区是慢生活，但是它的新城市啊，包括现在的珠江新城是典型的白领集中的地方，它是快城市，所以有的人说。这个我在广东到了这个机到下面去出差，很多人都说：“哎呀，我到广州来不习惯。”他说：“怎么不习惯？”他说：“我到天河区走路都走得慢，跟不上那人步伐，那人走得快，那就是什么现代城市的节奏啊？这跟上海是有点相近的，跟香港也是相近的。在什么区，它是什么样的节奏？所以在广州这个城市呢，它表现了现代都市的一很大特点。”然后广州这座城市，其实还具有很大的传统性，啊，它具它既具有这个最现代的东西，啊，比如说世界五百强有多少强在广州都有办事处，它是一个历史上的大码头，是一个老码头，是一个搞贸易的地方。广州这座城，咳咳只有搞贸易，它就生机盎然；一不搞贸易。一停是贸易，这座城就死气沉沉。啊，这个这个在最新出的《广州传》都有很详细的描述。所以广州这座城，它跟整个广东一样，有最传统的东西，也有最现代的东西啊。比如它的粤剧<咳>，广州的粤剧<咳>其实也挺有意思。广州粤剧在佛山有很很好的保存啊，它的那个。真正粤剧用粤语来演唱的历史并不长，在它之前用了各种语言啊，说明粤剧的历史和它的形成跟广州这座城市的发育是不一样的啊，但是它又代表了它是多种文化的一种融汇。广州这座城市还有一个很大的符号特征就是骑楼啊，广州骑楼在老城区非常。我到广西的很多地方，发现它的骑楼也非常好，像梧州啊、玉林啊，包括柳州啊，都有那个骑楼。他们说都是从广州 copy 过去，啊，广州的商人带过去的。这个骑楼呢，跟广州的商业传统有很大的关系，啊，那个骑楼很便于交生意，在这个进行生意。然后这个在下雨，因为广州这样是多雨的地方。下雨的天气中，只要走在骑楼里头，不会受雨淋，啊，这些东西都是跟这个我们这个南方的南方岭南的城市啊有关系啊。然后我们说广州<咳>除了粤剧以外啊，它还有很多传统的东西啊，比如它有它的讲古啊，然后它有它的这个木棉花，然后它有它的喝早茶。啊，这粤菜也是它的一个很大的特点啊。等下我们还要再再说说，单独说一下粤菜。啊，广州最大的还有一个特点就花城，所以广州现在旅游口号是到广州过年，到花城看花。特别是冬天的时候，北方已经是冰天雪地了，但是广州还是跟春天一样啊。你下了飞机以后。我们要到北方出差，下飞机就赶紧脱衣服，脱都脱不赢啊！为什么？天气相差太多啊！北方是零下零度，甚至零下多少度啊！东北就更不用说，但是广州永远都是二十多度、十几度，以二十度以上的为多啊！所以广州特别在冬天特别好啊，特别好过啊！呃，在冬天的时候，我们在春节看花的时候，可能就是一件羊毛衫。甚至如果一出太阳的话，就是三件衣服、两件衣服啊，甚至有的人还穿着长袖衬衣啊，在过年的时候穿 T 恤也没有什么不行，也没有什么新鲜事啊。这就是广州，广州特点就是温暖如春，所以它的这个花式也是它的一个很大的特点啊。而且这个花式呢，我原来在这个小的时候在福州，福建的福州省会。也没有这种概念啊，到到广东以后，它是到处都有花市，而且这种花市呢，在整个的这个正月里，啊，都有很长的这样的一个这样的一个摆放的过程啊。当然，这广州人买花是四四季的啊，不仅仅是这个花市啊，所以这个花市也是广东的一大特点。再就是粤菜。<咳>啊，粤菜的特点非常温和。啊，广东人的特点，煲汤。啊，广东人特点食材非常丰富。啊，有人说广东就吃蛇，其实吃蛇现在你不太吃了。广东就不仅仅吃蛇，广东是很多很多的东西都是成为他们的食谱。啊，广州人要说粤菜，它是三个环节。第一个环节是食材，啊，对食材的选择就是我吃什么东西，要求非常，啊。第二，烹饪，我怎么把这个菜做出来？哇，非常讲究。有的时候做一道菜要做一个星期，工序几十种，啊，这些东西跟北方比啊，啊，我对北方也比较熟悉。我在这个军队大院长大，基本上是北北方的这样的一种方式。跟北方比，北方就粗犷，南方讲究，啊，江南也很讲究，但是广东人更讲究。啊，我的祖籍是江苏，啊，我对江苏也比较了解。而且由于这个，我们小说学会每年要到在江苏评奖，每年都要去江苏。我还参加了这个著名作家写江苏。也去江苏写过几个地方，啊，对江苏也比较了解。那么江苏的菜也很也很讲究，淮扬菜啊，啊，他们认为他们不输粤菜。但是就我在广东和我对江苏认识，我认为粤菜还要领先一点，啊，更加的细致，更加的讲究。啊，当然粤菜里头也分广府菜、客家菜、潮州菜，啊，应该说做的最好的。粤菜两大支柱，我认为一个以顺德菜为为首的广府菜，一个是以潮州菜为主的潮菜。啊，当然有的人也不服气啊，认为我中山菜、江门菜，甚至我东莞菜，啊，甚至我的粤西的菜，啊，各有千秋。那所以粤菜它在整个的这个南方，它是很温暖的。另外，它有海鲜，有河鲜，啊。都是相当精彩，啊，讲做法非常讲究，啊，光讲究这两个字，都可以把很多菜比下去，啊，当然这个别人也不服啊，认为我川菜也很了不起啊，啊，我川菜也不仅都是麻辣，我也有高档，但是广东人特点是什么？家常菜都非常讲究，啊，可能现在比较起来最讲究的是潮州人，潮州人据说是早上。十点多买菜，下午四点钟买菜，菜绝对要新鲜，啊，他们更讲究啊，他们的海鲜的做法，那讲究它的食材的鲜啊，那个咸鱼饭啊，那个他做的那个鱼饭，对于海鲜处理，这个我们要到到潮州的这个这一段中，我们还可以再加详细的叙述。就整个的粤菜，它的食材讲究。烹饪讲究，还有吃法讲究，吃法非常的讲究，那真是跟北方不一样。北方啊，比如说我们北方的，特别东北人啊，一个大蒜、大葱啊，我们以前山东我也比较了解，一个大葱然后大饼一卷啊，或者黄瓜，蘸点酱就可以吃一餐。一碗面上面搞一点那个那个那个那个什么西红柿炒蛋呢、啊，盖上去就可以。广东不行，广东的名堂可多了啊。你比如潮州人，他吃东西，他光那个酱有四十种，常见的有四十多种，据说还有很多很多种，啊，所以这些明朝就是讲究两个字，啊，从讲究来说，粤菜是最鲜美的，粤菜的鲜美程度，我们只有到了广州，到了广东，我们才能感受到。啊，现在这个 p p 上这个画面是什么？肠粉，我们。整个中华人民共和国，我们中华大地，从南方和北方来分两两大片。北方主要是吃麦子，吃面粉啊；南方是稻作文化，所以什么地方能够把水稻做的最精细，其实可以表达这个地方的生活水准以及它的农业发展水准。那么比较起来，啊，我在江西、湖南、福建都待过，那么都吃米粉。那么到了这个江苏、浙江就开始吃面条了啊。那么从做肠粉来讲，肠粉也是米粉的一种，但是它比米粉更细腻啊，更细腻。所以做肠肠粉呢，也是广东的一个代表啊。我们说一个地方的代表，可能是这个是这个非常讲究的啊，是满汉全席啊，是一个高档的宴会，不是。有时候就是小吃，小吃可以代表一個样的性格。那么肠粉就是广东的一个特点啊，把肠粉做得如此之细，如此之细腻啊，广东也称一绝。当然，现在这个肠粉也有很多种，有布拉肠啊，有抽屉肠啊，有的随着当代的生活的变化，它也有所变化。嗯，但是我们可以看到，这里都有自己的性格啊。这个顺德的陈村粉、广东肠粉，他们都大同小异，都是一个特点：精细、细腻、润滑，而且非常日常生活化啊。可可以很你吃的可以很勤俭、很朴素，但是也可以吃的很丰富啊。它的价格也分了很多种，一个肠粉都可以包很多很多的东西啊，也可以包鲜虾，也可以包什么东西，也可以包肉啊，各种各样牛肉啊都可以包。啊，但是也可以吃素的，啊，放一点生抽也是可以吃，啊，所以在海外来顺德饭店每每都是粤菜的会所，啊，<咳>我到国外去，每次吃中国菜的时候，我感觉到只有粤菜没有发生变化，其他都变了，啊，包括四川菜到海外都变了，啊，都按照外国的口味变，但是唯有粤菜，因为它讲究它的食材的自然和天然。原味，这个“原味”这两个字其实大大可琢磨啊。广东人他要吃这个这个食材的本身的味道是什么？不能用麻辣，不能用这个辣椒太重的把它给给掩盖了，不行。它每个东西都有自己的味道，所以广东人煲汤啊特别有讲究。这个煲汤都放了什么东西？什么时候放？烧了多久时候放？都是很有讲究。啊，现在这个当现在煲汤已经没那么也讲究，但是我们喝起来还是觉得它层次非常丰富。所以顺德这个地方也了不起啊，它是佛山现在一个区，实际也是顺德一个市。它的这个广府的菜的这样的一个底蕴和它的特征的形成在顺德这个地方，所以天下厨子出凤城，凤城就指顺德啊。所以你看顺德的厨师要到达世界各地啊。这个我看了民国的那些报纸，当时这个哪里哪里聘这个厨师都要聘顺德人啊，因为顺德人做菜做得好啊，非常讲究啊，包括他的甜品啊，包括他的汤，反正很多很多系列啊，都有很多那个值得我们今天去。所以广府人的呵呵特点当然是很会生活，很会享受，啊，这个他的越剧也是很有特点的，啊，当然也吸收了很多北方的东西，啊，所以有句话讲，昆曲是江南的兰花，越越剧是南国的红豆，我我觉得评价挺高的。为什么呢？因为昆曲的历史要比我们越剧要长得多。但是粤剧的形成本身就是一个南北文化交流，所以广东这个地方它有一个很大特点，它是在文化交流中间不断形成的，啊，它是在山海之间。我们为什么说的是山海之间？因为它北方五岭全是大山，然后南方全大海，所以广东就在这山海之间，啊，它既有北方文化的营养，然后又有从海洋上海外文化的营养，这两者的交汇啊。广东的特点就非常明显。好，这是我们说的广州人啊。我前两年写了一本书啊，这本书的名字就叫做《这一座城把所有人变成广州人》。我对广州啊有个定义，我前两我前两年在这个呃网上看到一句话，就是北京啊气场非常强大，北京是把外国人变成中国人。外国人到了北京来，要喝大碗茶，住四合院，要听京剧、听相声，啊！上海呢，是把中国人变成外国人。因为上海的租界啊，影响巨大，对这座城市。我们曾经看过一个，我曾经看过一次一个调查，印象非常深。说上海的公园里头晨练的那些中老年，他们的暖壶里头放的是什么呢？大家可以猜一下，啊，如果说我们老广肯定放的是茶叶，年轻人就是矿泉水，是吧？上海人放什么的呀？经过调查，百分之七十放的是咖啡，啊，上海人喜欢喝,喝咖啡，上海人喜欢喝咖啡的程度是不亚于欧洲人。那么，这跟上海的这座城市一百年以来也是迅速崛起，成为东方的巴黎。啊，成为世界各地当时在远东的一个重要的金融的基地，有关系，啊，那么它跟广州又还不一样，广州是两千多年的古城，所以我对广州评价是，广州是把所有人变成广州人，啊，广州地方就是你你来了以后，你喝我的汤，啊，你喝我的茶，温水煮青蛙，慢慢你就变成广州人了。啊，那我们都有这种感觉，在广州待久了以后，出去也有很多事情不习惯。比如说，广州的饮食服务、广州的各种餐饮服务是最好的。到外头吃饭，无论到北京、到上海，我觉得都享受不到广州的这种服务。而且，广州的特点还是什么？一般的酒楼都能享受很好的服务。